0: Welkom bij De Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In De Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. In deze aflevering van De Schrijfkast heb ik voor het eerst twee gasten. Schrijver Alke Hulst en zijn redacteur de Vries. Alke schrijft elf boeken en ik las zijn laatste de Mitsukoshi Troost Baby Company, in de zomer van 2022 en was er diep van onder de indruk. Ik kan er van alles over vertellen, bijvoorbeeld dat ik echt niet kon stoppen met lezen, maar ik zou je adviseren, ken je het nog niet? Lees het vooral. Het boek was genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs en stond op de shortlist van de Libres Literatuurprijs en de Belgische Confituur Boekhandelsprijs. Lisbeth en Auke werken inmiddels tien jaar samen en hij omschrijft haar als een scherpe lezer en een fijnzinnig criticus... een adviseur en verbindingsofficier tussen schrijver en uitgeverij, een vertrouweling en soms ook psycholoog. Hoe ze precies samenwerken en wat Lisbeth betekent voor de boeken van Auke, je hoort het in deze aflevering. Veel luisterplezier! Welkom, Auke en Lisbeth, bij de Schrijfkast. De eerste keer uh, dat ik met twee mensen opneem. <laughs> Ze hebben hier een heus studiootje gebouwd. Ik zal zo nog even een fotootje ervan maken. Um, uh, Auke is uh, auteur van uh, heel veel boeken. Tien? Hoeveel boeken heb je totaal geschreven?
1: Elf. Elf boeken. Denk ik. Plus nog een paar die niet gepubliceerd zijn. Ah. Daarvoor. De bekendste
0: ja. is denk ik, weet niet, is het de bekendste, je, je boek uit 2021?
1: Dat denk uh, ik niet eigenlijk. Nee? Ik denk dat Kinderen van Land mijn bekendste boek is. Ja? Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Ik heb je in ieder geval pas leren kennen, maar ik ga hem goed uitspreken. Mitsu, Mits, <laughs> Mitsukoshi troostbaby. zeg ik het goed? Company. company.
1: De Mitsukoshi Troostbaby ja, Company. Ja,
0: je zegt hem zelf. Beter als je hem zelf zegt. Um, uh, die kwam uit eind 2021? Ja. Um, uh, genomineerd voor uh, Libres, de shortlist En een hele mooie Belgische prijs De Confiteur boekhandelsprijs
1: Ja, en de boekenbon
0: En de boekenbon, niet gewonnen allemaal
1: Nee, wel nee. beste Groninger <laughs> boek, wel gewonnen
0: Beste Groninger boek Voor de derde keer
1: Derde keer, ja yeah.
0: Was Lisbeth dan ook al jouw redacteur bij uh, uh, Kinderen van het Rage Land of niet?
1: Nee, uh, vlak daarna is onze samenwerking begonnen um, Ik zat toen bij een andere uitgever uh, en die uitgever was erin geslaagd om dat boek voor alle belangrijke prijzen niet in te sturen, omdat ze het waren vergeten. Mm -hmm. En ook nog wat andere fouten waren er uh, voorgevallen, waardoor ik heel erg boos was geworden. En in all caps het een en ander op Twitter had gezet, oh. daarover. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk een soort van self-detonation had ik gedaan, mm -hmm. publiekelijk. Ik was heel kwaad. En uh, ja, toen uiteindelijk zijn, uh, hebben we besloten om uit elkaar te gaan vanwege zeer veel uh, uh, gebrek aan vertrouwen. Ja. Uh, waarschijnlijk wederzijds, maar in elk geval van mij naar hun op dat moment. Tegenwoordig gaat het best wel goed met die uitgever, die ik hier niet bij naam noem, maar iedereen kan googlen. Iedereen
0: kan googelen, ja.
1: Um, en toen kwamen er al vrij snel, omdat ik dus publiekelijk had gezegd dat ik wegging omdat ik zo boos was, allemaal uitgevers in mijn mailbox.
2: Mm. Uh,
1: maar
2: wij waren
0: al we, in gesprek.
1: Maar wij waren, nou, wij waren al gewoon in gesprek in het leven.
0: In het en, leven.
1: Want yeah. ik kende jou sinds, wanneer was dat?
2: 2010 of zo.
1: Ja, toen zat jij bij Ailantes.
2: Ja, en jij moderateerde de avond met... Uh, Wat is Ailantis? Het is een uitgeverij, uh, literaire uitgeverij, een takje van boomuitgevers.
0: Oh.
1: Inmiddels is, niet uh, meer existerend.
2: Nee, dat is overgenomen door Par uh, Nieuw Amsterdam, wat nu Parkuitgevers is. En ik was daar de redacteur.
1: Ja, want het, uitgever, het uitgeversland is zeer in beweging altijd. Mm
2: -hmm.
1: Iedereen gaat over de kop, fuseren, verhuizen. Mm -hmm. Ja, jij was de redacteur. Sorry, ga door. Ja.
2: En we, nou ja, we hosten een avond in de Nieuwe Kerk... met de Canadese uh, zwarte auteur Lawrence Hill... Mm -hmm. die het boek Het Negerboek uitgaf. En wat nogal voor wat ophef zorgde. Vanwege de titel, onder andere. Um, maar goed, jij hoste die avond en we raakten in gesprek. We gingen daarna uit eten met de auteur, met Hauke... en de uitgeverij wat uit... Twee, hooguit drie mensen bestond. Dus uh, ja. Zo begon ons contact.
1: Ja, maar toen hadden we het wel over hele andere dingen. Toen hadden we het erover dat jij flamenco danste. <laughs> ja, ja,
2: moet je dat ja, hoe moet je je noemen? Je,
1: <laughs> Heeft dat hij is niks maakt? Maakt? Het is toch niet leuk Het is toch niet, het is <laughs> toch niet <gênant? laughs>
2: Nee, en mijn eigen nee, nee, podiumvrees. Dat, dat, ja, ja. Ja.
1: Nee, maar het ging dus helemaal niet over het vak. Ons gesprek. We hadden nee. gewoon een soort nee. van een vriendschappelijk gesprek. Ja. ja. En op zekere moment, uh, wij spraken elkaar soms in het voorbijgaan. een boekenbal of zo. Of, uh, ja. Maar het was wel duidelijk. Het was je al duidelijk dat ik ontevreden was. voordat ik publiekelijk had gezegd dat ik ontevreden was. Ja. ja. Want het was dan al een langlopend proces van fouten en flaters. Um, dus toen ik een andere uitgever zocht. Uh, toen was jij een van de. Negen.
2: Ja. En ik ook niet heel onbelangrijk. Ik was net naar Amantels gegaan. Ja. ja. Van Nijland naar ja. Amantels. Ja. En daar was je ook
0: acquirerend redacteur? Ja.
2: ja.
1: Ja, en toen dacht ik... Uh, ik ga niet met negen uh, bloedhonden praten. Want het is natuurlijk ook allemaal uitgevers... die nooit in mijn werk geïnteresseerd zijn geweest... maar gewoon dachten... oh, dit is een boze auteur, die kunnen we makkelijk oppikken. Uh, ik ben met drie gaan praten van wie ik wist... Al wist dat ze mijn werk interessant vonden. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk heb ik voor Ambo Antos gekozen. Om verschillende redenen, maar wel... Redacteur was een hele belangrijke reden. Wij konden gewoon goed met elkaar opschieten. En ik denk dat dat... Als dat al niet kan, dan uh, kun je net zo goed niet beginnen met werken.
0: Want je had, dus nog, je had niet samengewerkt, dus je wist niet nee. hoe ze als redacteur...
1: Nee, klopt. ...opereerden. Klopt, maar dat wist ik van die anderen ook niet. Nou, van één van de drie wist ik het wel... En Hele goede redacteur, maar misschien niet helemaal een stijl die bij mij past.
0: En je was toen al wel een ervaren, een ervaren schrijver. In ieder geval, je had het proces al meegemaakt. Het is heel goed, dus ja, goed, ik hierom uh,
1: mijn tong bijt en ze uh, wilden <laughs> allemaal dingen niet zeggen. We goed, kunnen
0: daar ook gewoon een hele. Nou, nee, maar ja. je, je wist al hoe het werkte, dus je wist ook hoe belangrijk een redacteur uh, was.
1: Ik wist dat dus vooral door kinderen van het Land. omdat een van de dingen waar ik heel ontevreden over was bij dat boek was. Die uitgever, laat ik hem toch maar noemen, was Meulenhof, verkeerde toen in... Um, ja, en, er was in een wat chaotische conditie. En een er gevolg ervan, uh, er werden mensen ontslagen, reorganisaties. Ik had, had bij dat boek, denk ik, gedurende het proces... Vier, vier redacteuren voor mijn neus. Dus nee. eigenlijk heb je dan geen redacteur. Nee. Daar komt het op neer. Uh, de redacteur die ik daar had, was heel vroeg in het proces ontslagen. Uh, dat was Bart Kramer, tegenwoordig... Uh, zeer succesvol met de kleine uitgeverij Copernic. Uh, en een hele goede redacteur. Maar ik was dus gewoon mijn redacteur kwijt. En daarna was het gewoon uh, het invliegen van invallers. En dat was geen doen. Nee. En daarom denk ik, ik denk dat daarom al bij dat uh, keuzeproces. de redacteur ook zo belangrijk was. Omdat ik dus net een hele slechte ervaring ermee had gehad.
0: Ja. Dus je wilde ook heel graag zeker weten dat je één redacteur kreeg die je zou begeleiden. Ja, een ja, aanspreekpunt. Ja. ja, en dat
1: is nu ook al, um, oh, ja. hoe lang is dat al? Elf jaar. Ik heb in 2013 nee, 13 getekend.
0: 13 ja. 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 En wat is het eerste boek dat jullie samen gemaakt hebben?
1: Um, Buitenwereld Binnenzee. Ja, Buitenwereld Binnenzee, een boek met reisverhalen. Maar dat is niet een boek waar we intensief aan hebben samengewerkt, omdat dat boek, dat bestond eigenlijk uit reisverhalen die al bestonden. En uh, het, bo het boek waar we echt, intens echt intensief aan hebben samengewerkt, ik denk van alle boeken het meest intensief ook, nog steeds, ja. was uh, Slaapzacht Johnny Idaho. Uh, ja. En dat had redenen. <laughs> en de reden was dat dat boek gewoon niet goed is. Maar. Ah. Nou ja, nou, goed. Ik, had, ik worstelde met dat boek. Normaal laat ik, niet, laat ik een redacteur niet bij het proces. Daar gaan we het straks wel over hebben. Ja. Um, maar daar heb ik je best wel vroeg erbij gehaald, omdat ik gewoon zat te worstelen um, met st stemmen, met tijdsvormen, met van alles. Mm
0: -hmm.
1: En ik vind het nog steeds, ik zie het er dus nog aan af. Uh, het, het is wel, laat ik zeggen, het schip is wel vlot getrokken, maar het schip is lek.
2: Hij is een beetje te streng voor zichzelf, denk ik. Maar ja, achteraf maar heb jij het recht getrokken. Nee.
1: nee, vertel, nee ja, vertel, 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 vertel wat jij ervan denkt.
2: Nou ja, we hebben na dat boek of, of met onze samenwerking hebben we zes, zeven of acht boeken gemaakt. Nee, zes boeken denk ik gemaakt of zeven. Dat was dus echt de eerste, de eerste waar we onze samenwerking mee, uh, mee uitprobeerden. En achteraf gezien inderdaad was het een heel ander proces dan bij de andere boeken. Alka haalde me er inderdaad heel vroeg bij. We hebben nou, bijna twee weken lang echt meer dan fulltime op de uitgeverij... echt zin voor zin en doorgenomen. Um, ja, het was echt een uitzonderlijk proces. We hebben er wel het beste van gemaakt... binnen de mogelijkheden die we toen hadden.
0: Hm. Maar ja. ik
2: denk dat, dat de, de kwaliteitseisen bij ons beiden inmiddels wel
0: interessant waarom het dan toch verschenen is. Dat kan me ook voorstellen dat je dan op een gegeven moment kan zeggen, nou we doen het niet. Ja,
2: omdat het echt wel goed is. Het is ook zo'n uh, jonge lijster geworden, of hoe heet dat? Uh, het Klopt. heeft ook goed verkocht, er zijn best wel veel jongeren die het... En, uh, het wordt heel goed gelezen wel, op middelbare scholen,
1: ja. dat is waar. ik heb Op middelbare scholen heb ik het vaak over dat boek, dat moet, want dan wordt het dus best goed gelezen. En dan is het eerste wat ik zeg, is dat ik zelf vind dat het boek niet helemaal gelukt is. Altijd een interessante ingang ja. voor een gesprek, want dan willen ze weten Zeker, waarom. Zeker bij die groep, ja. ja. Uh, en dan zeg ik, nou, er zijn drie verschillende stemmen, eigenlijk vier. Um, en ik vind één ervan niet werken. En heb ik heb heel hard aan gewerkt om die vlot te trekken, maar ik vind gewoon, ik, ik, voor mij werkt die gewoon niet. En dan ga ik vragen, welke denk je dat het is? Wie van deze personages is wat mij betreft mislukt? En dan geven ze altijd het verkeerde antwoord. Ja, het verkeerde antwoord. Dan noemen ze ja. altijd degene van wie ik denk, die is het best gelukt. Ja. Interessant.
0: Um, kan jij iets vertellen over ja. jouw rol als redacteur die bij elke anders zal zijn dan bij een ander zijn? Want jij zegt al, in principe uh, lever jij alleen maar een af manuscript in bij een nou, redacteur. Zo, goed, zo als... goed als in ieder geval een compleet boek, min of meer. Ja. Dat zal niet iedere auteur doen. ...denk ik.
2: Nee, dat is een per auteur.
0: Ja. 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 Kan je daar iets over vertellen? Hoe je, stem jij dat helemaal af met de, de auteur in kwestie?
2: Nou ja, bij een debutant is, is nog zoveel aan het ontdekken... ...binnen het schrijven dat, dat, uh, dat je daar wel wat meer sturing kunt geven. Uh, Auke en ik hebben volgens mij echt een keertje hard afgesproken... ...dat uh, Auke uh, min of meer het proces begeleidt... ...en dat dat dus echt bij elk boek ook anders kan zijn.
0: Um, wat bedoel je dan met hard afgesproken? Of, of nou ja, hard op
2: uitgesproken. Hart ja. op uitgesproken. Ja. Uh, Er staat niks op, elk, op papier. <laughs> elk boek is echt anders en vraagt wat anders. En dat vraagt wat anders van een auteur... en dat vraagt wat anders van een auteur. En redacteur. Ja, dat dat zel, ja en dat zel, uh, van een redacteur. Ja. En datzelfde... Ja, draag ik ook uit naar andere auteurs. Ik volg ik volg altijd naar wat nodig is. En bij de een, ja, uh, ik heb auteurs gehad... die ja, echt uh, met een samenvatting komen en dat willen bespreken. En dan geef ik er een soort van akkoord op. En dan uh, hoor ik aan het eind weer, inderdaad. Dus, uh, een jaar, anderhalf jaar later... En bij een ander, die, die vindt het fijn om, om met deadlines te werken... en eens in de zoveel tijd wat in te leveren waar we dan een gesprek over voeren. Als ik het voor het zeggen heb, maar ik, meestal volg ik... Uh, dan, lees ik uh, nou ja, dan bespreken we wat, wat de wensen zijn, wat, wat de ambitie is. Um, ik lees ergens in het midden... Uh, en aan het eind. Maar ik, ik moet mezelf wel een tijdje fris houden, zeg maar. Om wel dat
0: verhaal steeds opnieuw uh, ja, goed te kunnen lezen. En
2: om te zien ja, je bedoelt, je dan...
0: moet steeds weer. En je moet er zelf ook de mogelijkheid hebben om dat verhaal je een beetje eigen te maken of daarin te.
2: Enerzijds ja, te... wel. Anderzijds moet ik ook fris blijven om het. Uh, te, ik. ik kan niet elke, elke vier weken uh, 3000 woorden lezen. Die ah, jaar. op die manier. Het
1: je lijkt moet me ook... Grotere... Ja. Het lijkt me ja. ook als je... Als je uh, want dan werk je eigenlijk mee op met de auteur, dat je dan dezelfde blinde vlekken ontwikkelt.
2: Ja. Mm -hmm. ja. ja.
0: Maar dan moet je dus als auteur best uh, gedisciplineerd kunnen werken. Helemaal, en helemaal in je eentje. Het is natuurlijk een solistisch bestaan. Mm -hmm. maar ja. Maar zoals jij doet, is het wel echt heel, uh, heel alleen.
1: Ik ben gelukkig getrouwd. <laughs> ja,
0: maar ik weet niet of je partner het je wel mee mag lezen tijdens het schrijven.
1: Het boek dat ik nu aan het, het schrijven ben... is de allereerste keer dat ik een partner tijdens het schrijven wel eens wat laat meelezen. Niet voor feedback, maar gewoon zodat ze weet wat ik in vredesnaam aan het uitspoken ben. Ja. Als ik hier zit. Ja. Te zitten. Um, ja. Ik vind mezelf dus niet gedisciplineerd. Mijn dagen zijn ook uh, chaos. Um, ik heb geen wekker. Ik sta op wanneer ik wil opstaan. Uh, ik kan niet lang achter elkaar werken. Ik werk nu eigenlijk, dit weet jij niet, maar aan vier boeken tegelijk. <laughs> maar dat gaan we straks even over hebben. Nee, ik werk hoofdzakelijk aan één. Maar er zijn nog wat dingen anyway um, ik doe de woorden als jullie iets horen dat is de wasmachine die aan het centrum is ja, dus ik, ik doe de, de was niet. je doet ik de was Ik ja. lopen ja. ik eet wat ik uh, luister naar voetbal geklets. Uh, nee, het is niet ik ben niet gedisciplineerd
0: maar meer als je zo'n heel boek van wat is het honderdduizend uh, woorden ja yeah. Uh, helemaal maakt zonder uh, tussendoor af te stemmen. Maar
1: het is dat... ook gewoon angst. Want ik kan, ik, kan uh, het, ik denk dat het me gaat verlammen als ik uh, ergens tussendoor te kritische noten krijg. Dus ik wil dat het zover is dat ik er dat ik denk: nu is het goed genoeg dat er iemand naar mag kijken, hm. dan kan ik het iemand ernaar laten kijken. Want anders raak ik gewoon verlamd. Dus dan komt er helemaal nooit iets af. Hm. Dat moeten we niet hebben. Um,
0: Zelfs als... Want je zou er ook positieve feedback kunnen krijgen tussendoor. Zou kunnen.
1: Nou, ik heb jou dus nu van dit boek wel een stukje... wat ik nu aan het schrijven ben, wel een stukje laten lezen. Maar met wel met de mededeling dat je er niks over mocht zeggen. Ja. Ja. Je hebt er wel iets over gezegd. Maar wel echt alleen maar... Nou, twee zinnen. Positief en uh, door maar weer. Niks. Oh, verder ja. niks. Oh,
2: dat was... Dat, dat zijn dus de regels die wij hebben. Auke bepaalt. Ja. Wat, zelfs wat ik mag zeggen. Nee, dat is niet waar. <laughs> Auke heeft natuurlijk wel al aardig wat boeken geschreven. Ja. Een oeuvre. Um, ik weet en de uitgeverij weet ook wat ze van hem kunnen verwachten. Uh, literaire stijl, um, mix in genres. Elke keer een ander boek. Wij weten hoe we, of ik weet hoe we met hem moeten werken. Uh, dus dat is echt wel iets anders dan voor menig andere auteur. Ja. Die zich elke keer weer misschien opnieuw zijn contract moet uh, uitonderhandelen. En die, uh, die toch met wat grotere onzekerheid aan een heel manuscript begint. Mm -hmm.
1: Maar ook hierom is het belangrijk om als je een, een, hele goede werkbare, een hele goede werkrelatie hebt ontwikkeld. met iemand die begrijpt hoe je in elkaar steekt, als schrijver. Um, om lang bij dezelfde redacteur te blijven. En het, het, het uitgeverlandschap is natuurlijk enorm influx. Er zijn veel ontslagronders. Um, het gaat gewoon zeker bij literaire uitgevers niet zo goed. Maar het gevolg daarvan is ook dat heel veel auteurs heel vaak een andere redacteur hebben. Ja. En dat lijkt me best wel lastig. Um, soms kan het heel verfrissend werken ook. Dat zie je ook wel eens bij een auteur dat die opeens beter werk gaat leveren, omdat die relatie heel uh, vruchtbaar is. Maar ik zie ook wel bij heel veel schrijvers heel veel onzekerheid. Ja.
0: Want kan je iets vertellen wat uh, Lisbeth heeft betekend voor jouw boeken... sinds jullie samenwerken?
1: Nou, mijn boeken zijn soms wat raar. Mm -hmm. En dat betekent dat er voor gevochten moet worden, soms. Uh, je kunt ze niet alleen... Uh, als we nou bijvoorbeeld mijn laatste roman nemen, als je gaat zeggen: Nou, weet je, ik ga. Een, uh, het, wordt een, uh, het wordt een kruising tussen een robotverhaal en een tijdreisverhaal. En het gaat over uh, vaderschap, verlies en abortus. Uh, het wordt heel dik.
2: En um, ik weet niet of aan het eind van het proces het wel mag. mag. Verschijnen. Dat, nee, dat was, was ook, wat we uh, drie was, jaar voor publicatie zei.
1: Dat was ook nog een beetje een punt. Um,
2: en in die drie jaar heb ik echt geen letter gelezen tot die inleverde.
1: Nee, klopt. Maar dan moet er dus wel iemand bij de uitgeverij zitten die, die in je gelooft. En tegen de mens, andere mensen zegt die misschien een beetje nerveus worden daarvan.
0: Komt goed. Ja. Komt goed.
1: Alles komt goed. Komt gewoon goed. Eh. Um, maar ik denk als je steeds met een nieuwe redacteur werkt, ja. die, uh, ik denk dat die, uh, dat die in paniek raakt.
0: Maar wist jij dat het goed zou komen? Dat kan kom ook voor dat jij misschien dan toch al goed je hem ook kent op een gegeven moment. Misschien denk ik, hoe lang kan het ja, dit nog? Ja, dat is
2: ook het vertrouwen wat we, wat we opgebouwd hebben. Ja, ik, ik had er honderd uh, vertrouwen in. Ik heb ik er heb, uh, altijd vertrouwen in bij elke.
1: Ik zei je wel ja. tussendoor hoeveel woorden ik had. Ja. Die informatie kreeg je wel.
2: Ja, en ondertussen veranderden er ook veel, weet je, de prijzen bij uitgeverijen gingen, of bij, um, bij drukkers gingen omhoog, oh, het was ineens, er konden niet eens aan papier komen.
1: Ja, dat was toen... En met ook
2: de... maar zeggen, ja, ik heb er nog meer een stuk bij geschreven.
1: De papier... De papier nee, de, de, de stress tekorten, zat, ja. zat
2: echt op, op andere, andere vlakken. Maar ik denk dat dat ook een beetje mijn reputatie is geworden in de loop. van. ik sta heel vaak eigenlijk altijd aan de kant van de auteur. Mm -hmm. uh, daar gebeurt het. Zonder, zonder de auteur uh, hebben we gewoon geen, uh, geen boeken, heeft een uitgeverij, niks om uit te geven. Dus ik heb altijd zoveel mogelijk uh, ja, uh, de kant van de auteur gekozen en, en gemiddeld of bemiddeld of... Nou ja in die in die rol wat ik ook echt als mijn rol uh, zie.
0: Mm -hmm. En toch zo, want uiteindelijk heb jij, uh, als ik het goed heb gelezen, ook bepleit dat er wel wat uit moest. Oh maar in ik ja.
1: Maar ik heb ik heb uh, ik heb het zo geschreven. Ik wist zelf dat er wat uit moest. Ik heb het gemak, uh, mag, uh, maximaal opgeschreven. Oké. Okay. Het is honderd pagina's uitgegaan, maar dat ja. was ook gewoon de bedoeling.
0: Oké, okay, en want is dat het dan ook... was niet
1: dat ik, daarvoor, dat ik daarvoor ben gaan liggen of dacht... nee, dat mag niet, helemaal niet. Oh,
0: dus daar hebben jullie niet over hoeven.
1: Helemaal niet. Nee, we zijn gewoon gaan zitten en zijn gaan poetsen.
2: Nou, stel je het wel weer wat makkelijker <laughs> voor. Nee. nee, bij elke okay. moet je wel altijd alles heel goed uitleggen. Maar dat vind ik ook, of uitleggen... Uh, hij hoort er niet zomaar wat uit. Het is er ook niet zomaar... het is ook niet zomaar op papier gekomen. Maar ja, dat maakt, het, dat maakt mijn werk dan weer heel interessant. En dat scherpt ook net zo goed mijn pen. Um, ja, dus dat, dat vind ik altijd heel erg leuk in, dat, in, in ja, de laatste fase vaak. Uh, afhankelijk van het manuscript, maar wel echt die, uh, ja, die laatste ronde. Van, uh, waarom? Nou, het gaat eigenlijk bijna niet om scenes. Alle scenes hebben een functie, maar. Nee, bij jou... het gaat
1: bijna altijd om, uh, om zinnen. Hier staan twee beelden, kies de beste. Ja. Yeah. Um, dat soort dingen. Ja. Dit kan compacter. Ja. Het is heel veel kaasgaven.
2: Ja. Bij het laatste boek. Ja,
1: ja bij, um, bij Slaapdag Tony Idol ook. Daar is ja. denk ik 20.000 uit. Dus je bent, je bent, bent de met de ook
0: kom... niet per se Ben je ja, personage al maar niet met de structuur of de, de, de lijn of de in dat personage. Eigenlijk dus uit. Tiets
2: Broederland nog uh, een beetje. Zat een beetje verdikking in het midden.
1: En we twee hoofdstukken samengevoegd. Ja. En uh, dat was wel de grootste ingreep. Ja. Is ook niet heel wezenlijk Iets veranderd bij, bij... Ik denk bij het boek over Nixon is het minst veranderd. Ja. Dat was ook het kortste proces. Dat was ook, uh, uh, het proces is ook dus inderdaad, zoals Lies net zei, elke keer anders. Bij um, Tony Ido hebben we... 10 uh, dagen in de kelder van waar het ambarant Antos toen nog zat, aan de Heere Gracht gezeten. Ik denk 10, 11 dagen. Zoiets, ja. En uh, allebei met het hele manuscript voor onze neus en uh, zin voor zin doorge... Geakkerd. Ge ge Geakkerd, ja. Ja, ge ja. Maar bij Nixon heb ik het je in twee dagen voorgelezen en er is duizend woorden uitgegaan. Ja. Dat was het makkelijkst. Ja. En... Uh, ik denk dat bij Mitukoshi hebben we ook niet tien dagen gezeten, maar wel een tijdje. Ook erdoor doorgeakd. Twee, ja. Twee weken weken nog. <laughs> oh ja, dat was natuurlijk ook nog dat we even wat herstel in mijn <laughs> ja, hoofd. Ja. Dat, dat ik eerst uh, moest herstellen.
0: Oké, okay, dus dat is een daar, daar stip je meteen zelf een ander punt aan. Dat het niet alleen gaat over redactietekst. Maar dat er ook nog andere dingen in zo'n proces spelen.
1: Uh, schrijven is alles alle schrijven is durven en vertrouwen. En als het vertrouwen even weg is, dan uh, uh, kun je net zo goed uh, uh, niks doen. Mm
0: -hmm. Vertrouwen in.
1: In uh, het universum. Oh. In uh, jezelf. In, uh, in. gewoon in alles.
0: Mm -hmm. En dan. <laughs>
1: En dan zit je gewoon een paar dagen te praten met iemand die... Uh, who's talking you off the ledge? Um, nee, dan moet je gewoon even weer... Dan moet er gewoon iemand zijn die zegt, ga gewoon door. Het komt goed, er is niks aan de hand. Het komt goed.
0: Maar dan moet je dus ook een halve psycholoog zijn. Als, yeah. Of een hele.
2: Een hele, een, ja. Het liefst ben ik een half... Nee, ja. het, het is natuurlijk mijn vak niet, psycholoog zijn. Dat realiseer ik me heel goed, maar het komt er altijd bij. Want er is een reden waarom iemand stopt of even niet verder kan. En daar moet je het dan over hebben. Wil je dat mijn script op een bepaald niveau uh, af kunnen krijgen... of überhaupt uh, de laatste punt kunnen zetten. Uh, en dat lukt niet, dan moet je het daarover hebben.
1: Nou, bij dat laatste boek speelde ook nog mee dat ik erover twijfelde of ik het überhaupt uitgegeven wilde hebben. En als ze ja. dan. En uh, ja, dan gaan er heel veel dingen tegelijk spelen, waardoor je lichtelijk verlamd kan raken als auteur. Um, en ik herinner me niet hoe die knoop is doorgehakt dat ik dat toch heb gedaan, dat het toch hebben uitgegeven.
2: We zijn gewoon doorgegaan. Oh, en toen hoe
1: ik het en toe kwam herinneren. het op een zeker moment van de persen.
0: Ja. Toen was het er zomaar. En dan hielden we het vast en toen was het ja. gebeurd, ja. En toen werd het ook nog eens een groot succes.
2: Nou, omdat we, we wisten dat het niet aan de kwaliteit lag. Daarom zijn we doorgegaan.
1: Nee, ik wilde het misschien geval. niet uitgegeven hebben om een morele reden. Ja. Dat was, de, dat was het.
0: Moreel in algemene zin? Of perso ik bedoel, kan Pers ook voor persoonlijk? Persoonlijk moreel. Ja.
1: ja. Nou, omdat het, ook al speelt het in de toekomst, een heel persoonlijk boek is. En altijd als je iets heel persoonlijk schrijft, dan... Uh, zijn er ook andere mensen die in de vuurlinie komen?
0: Mm -hmm. Mensen om je heen. Ja. ja.
1: En soms is dat lastig aan jezelf te verkopen. Uh, dat vind ik ook steeds moeilijker worden, trouwens. Maar dat heb ik ook onderdeel van dat boek gemaakt. Dit, dit hele vraagstuk. Ja. Dat komt er bij schrijven eigenlijk altijd bij. Want ook als je... Nou ja, altijd, meestal... Bijna, alle literaire schrijvers gebruiken in min of mindere mate dingen die heel duidelijk of heel verkapt uit hun leven komen. En die mensen kunnen kwetsen. Of, mm -hmm. uh, of, ja, het is gewoon ingewikkeld. Dus dan moet je... En daar als, denk... je niet, als je niet een hele harde hond bent, want ik niet ben, denk ik, dan denk je soms, ik kan dit niet publiceren.
0: En dat laat je vermoed ik, los als je aan het schrijven bent, anders dan...
1: Zeker. Maar dat is ook een reden dus om niemand mee te laten lezen.
0: Hmm.
1: Je moet dus... Ik wil schrijven in een soort van... Uh, biotoop waarin het, niemand anders bestaat dan ikzelf en de tekst. En dat, dat, hele, dat er lezers zijn moet zo lang mogelijk abstract blijven. En op het moment dat je iets aan iemand geeft, is de lezer niet meer abstract, want die leest.
0: Ja, ik ben nog wel benieuwd of die uh, angst die je had daarvoor ook uh, uitgekomen is. Of dat dat. Nee. Oké. Okay.
1: Dat, dat is wat ik ervan kan zeggen. Ja. nee.
0: Um, als het dan zo'n succes wordt, dan uh, word je genomineerd, je wordt geïnterviewd, uh, je wordt gevraagd op allerlei plekken.
1: En jij zegt succes, maar ik denk dus in hele andere termen daarover. Hoe denk
0: jij dan? Wat denk jij dan?
1: Ja. Ik denk, zie, ja. Ik zie vooral heel veel net niet, maar. Echt? Ja. ja dat... Dus Dan moet ik weer een boek schrijven.
0: En dan? Maar je zult er altijd een boek schrijven.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Um,
0: Want dan schrijf je weer een boek. En ik dan heb dan gewoon dan...
1: een beetje ideële verwachtingen altijd.
0: Um, maar. Noem eens.
1: Nou ja, als ik genomineerd word voor een prijs, dan ben ik eigenlijk wel alleen maar tevreden als ik hem win. En dat gebeurt dan niet. Dus dan ben ik eigenlijk genomineerd voor een teleurstelling. Dat is wel jammer.
0: Even over nadenken hoor.
1: Nee, ik ben... Be... Ik win een teleurstelling. Ik win een tele... dat is... Ik ben niet genomineerd voor een teleurstelling. Ik win gewoon een teleurstelling.
2: En ik, ik weet nu in de loop der jaren dat ik hier maar niet tegenin ga. Dit laat nee, ik gewoon. Ja, ja, oké. Okay. Hm. Dit kan ik niet wegpraten is ook onzin. Er zijn nee. ook momenten dat de Auken dan weer een Michikoshi bijvoorbeeld openslaat. En dan zegt, nou ik vind het toch echt wel een heel goed boek.
1: Ik zeg niet dat het boek en, niet goed is.
2: Nee, dat zeg je niet. Dat klopt.
1: Ik weet het niet, want ik heb het nog nooit in zijn geheel teruggelezen.
2: Nee, maar wel stukken.
1: Ja, wel stukken.
2: Ja. ja. En dan word je er ook wel weer heel blij van. Ben je ja, ja, ja. En ook wel weer trots op. Ja. Ja. En dan laten we dit stuk. Nee, maar nee. Ja, ja, ja. Maar,
1: maar het ging net even over prijzen. En dan denk je, dat is, ja. ik, ik denk, ik, ik, natuurlijk is het heel fijn om genomineerd te zijn voor prijzen, maar het zijn gewoon ook rotavonden. En als je dan niet wint, heb je gewoon eigenlijk een rotavond cadeau gekregen.
0: Wel. Anja Thaigne won hem toch?
1: De Die Boekenbon, het. de Libris uh, was Marika Heitman. Oh ja.
0: Oh, ja, voor, oh ja, voor de Boekenbon, want dat weet ik nog dat we het daar toen over hadden, dat je, voor de, dat je eigenlijk al wist dat Anja Daanje zou winnen. En ja,
1: niet dat iemand mij dat verteld had, maar soms dan kun je het aan de lucht ruiken.
0: Ja. Dus, en daar wel
1: heel duidelijk. Daar, dat, daar was ik ook niet zo teleurgesteld over, want daar was ik gewoon op ingesteld. Ja.
0: Maar het is inderdaad al later dit onderwerp, maar het is natuurlijk interessant. Ik kan me voorstellen, als je al zo lang schrijver bent en je hebt zoveel gepubliceerd... en al die boeken hebben een bepaald verkoopsucces, dat je daar ook weer een soort van aan went. Maar er zijn natuurlijk... Als je breder kijkt naar hoeveel schrijvers er zijn, op, nee, dan, is het natuurlijk, dan, dan ben je één nee, van ja. de... Weet
1: je wat het is met die prijzen? Het gaat natuurlijk helemaal niet om dat je andere mensen hun prijzen misgunt. Waar het om gaat, en dat is de teleurstelling, is dat zo'n prijs... En dat gaat eigenlijk alleen maar voor de libris. Dat moet ik er dan wel meteen bij zeggen. Boekenbond doet eigenlijk geen fluit. Als je, als je schrijft, dat is een ingewikkeld bestaan. Ook financieel een ingewikkeld bestaan. Mm -hmm. En als je een levert vatbare... Uh, carrière wil, dan is het heel erg fijn als je op zeker moment een extra stap kan maken en een prijs is daar vaak heel belangrijk in. Mm -hmm. Dus dan sta je eigenlijk aan de, aan de deur, je staat voor de deur van een nieuwe, van een nieuw huis, van een nieuw huis dat open gaat, maar de deur gaat niet open. Mm -hmm. En dan is het op zich wel makkelijker om achter de horizon te staan en het huis niet te zien.
0: Oké. Okay. Ja. Ik probeer het nu ook al wat te visualiseren ja, ja Mooi beeld Maar dan ga je dus eigenlijk in een andere divisie
1: Je hoopt natuurlijk als schrijver Dat je lekker kan blijven schrijven Je hele leven met ja, zo min mogelijk Maar ik zou denken dat dat nu ook al is. Hm. <laughs> uh, nee kijk ik mag niet klagen Doe ik wel, maar
0: het ja, mag niet. Maar het mag... Ja, voor mij mag het wel.
1: Maar dat wil ik even voor die prijs zeggen. Soms is zo'n prijs gewoon heel belangrijk voor, het, voor de levensvatbaarheid van een lange carrière. Ja. En dan is het heel fijn om hem te winnen. En daar hoop je dan op. En dat is dan niet zo. En dat is dan en jammer. En het is ook veel geld trouwens. Maar het is gewoon en jammer. Maar het is vooral daarom jammer. Mm -hmm. en, uh, en daarom is het des te fijner voor degene die hem wel wint. En dan is het ook fijn als iemand hem wint. Bijvoorbeeld de Libris. Marika Heitman had gewonnen. Mm -hmm. Dat is een heel leuk iemand. Mm -hmm. Dat is dan wel fijner dan, ja, wanneer, dan hadden... wanneer een of andere rotzak ermee gaat lopen.
0: Ik zou bijna namen willen. Maar waar ik dus eigenlijk dan... Nee, het zijn nee. gewoon een generieke
1: een of andere rotzak. Ja, 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 ja precies. Rotzak.
0: Maar waar ik, wat ik eigenlijk wilde weten is... Uh, wat... Is het dan nooit gek dat zo'n boek... waar jij dan ook toch zo intensief bij betrokken bent geweest... en waarbij je ook een psychologisch proces zo hebt meegemaakt... dat je dan, als het de wereld in is... eigenlijk niet meer daarbij bent?
2: Ja, dat, dat, het, ja, dat is wel gek. Maar dat, die rol past mij ook wel heel goed. Ik vind dat fijn. Ik, nou ja, onze samenwerking begon nooit met een gesprek... over mijn podiumvrees bijvoorbeeld. Of in de spotlight staan. Um, ja, ik vind het heel fijn. Ik, ik, je bent zo lang en zo intens bij zo'n schrijfproces betrokken geweest... Dat je, dat je het de ander gewoon oprecht gunt. En je weet het. Je weet, ja, ik doe dit nu uh, al bijna twintig jaar. In het boekenvak in ieder geval. En ja, het hoort erbij. Dus ik, ja, ik zie dat huis aan, aan die horizon, uh, ja, zie ik niet. Of zie ik in de vorm van een uh, mooi boek dat... Uh, dat ...mooie aandacht krijgt. En dan houdt het... ...ja, het gaat ook heel vaak over verwachtingsmanagement natuurlijk. Ja, ander verwachtingsmanagement. Ja. 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 En ik, ik krijg... Uh, ...of ik heb ook altijd genoeg waardering... ...van de auteurs gekregen. En uh, daar, daar... ...ja, dat is, dat is mijn spotlight. En dat, uh,
0: dat is goed voor mij. Ja. ja. Want ik kan... ...ja, dat kan ik me voorstellen... ...dat, dat als, als iemand er helemaal geen aandacht aan zou besteden... ...wat jouw rol was in het proces...
2: Ja, ik vind die rol wel groot. Ja. Uh, ik kan geen ander vergelijkbaar beroep bedenken in de kunsten of in, in de cultuur... Die, die is zoals het redacteurschap. Mm -hmm. uh, dus je, je bent deel van het maakproces. Ja. En dat, dat, dat ken ik... Uh, ja, dat is
0: onvergelijkbaar volgens mij. Mm -hmm. En dan heb jij ook nog... want ik je werkt nu niet meer bij uh, allemaal anders. je bent nu voor jezelf uh, uh, begonnen. Ja. Ik kan me voorstellen dat binnen die uitgeverij die, die waardering misschien niet altijd zo uh, aanwezig is, omdat er andere belangen ook... Jij, jij bent zo gericht op de auteur en de uitgever, misschien meer gericht op het commerciële deel. Of op het...
2: Nou ja, op het gehele proces ja. natuurlijk. En uh, op, al, op alle medewerkers, op iedereen, uh, ja, op, op de complete organisatie. En wat daar dan nog eventueel boven hangt. Ja, en dat was ook al reden van, van mijn uh, vertrek bij allemaal antos ik wilde, ik wilde nog weer dichter bij die auteur komen te staan. Omdat ik dat zo ontzettend ja, mooi en waardevol vind. Ik heb het eigenlijk het mooiste vak van de wereld. <laughs> um, dus ik wilde minder ruis in dat opzicht. Minder die, die dagelijkse... Ja, bijna baan van de dag of minder, uh, minder organisatie en meer, uh, meer auteur, meer lezen, meer manuscripten, meer tekst.
0: Ja, en heb je dan nu, want jullie blijven samenwerken. Dat, ja. dat kan natuurlijk in een andere constructie eventueel. Dat, heb je dat ook nog eventueel duidelijk gemaakt? Dat,
1: dat is een harde ik, eis. Ja. Ja. Dat
0: je, ja.
2: ja. En aan de andere kant, het is, het is ook, uh, of meteen geaccepteerd, het is meteen ook wel gezien dat wij een, een, een band hebben die, uh, die je maar beter kunt laten in ieders belang.
0: Maar de de er veranderen,
1: veranderen wel dingen en dat is soms, vind ik wel ingewikkeld. En dat is, jij staat gewoon op grotere afstand van de uitgeverij. Dus dat betekent ook dat, kijk, ja, jij staat daar altijd op kantoor, dus dan zit je overal dicht op. Nee. Uh, en ik ben een beetje controlfreakish en ik wil altijd alles weten. Uh, en uh, dat moet nu opnieuw bevochten worden met iemand anders die moet leren hoe dat ik alles moet weten. Ja. Yeah. Omdat ik anders... Uh... Is
2: dat wel mijn overdracht trouwens. Ja. Elke moet altijd alles weten.
1: Ja. Yeah. <laughs> Maar de omvang van alles is altijd wel een beetje ingewikkeld.
0: Ja, nou, dat kan je uh, verschillend interpreteren. Ja. Ja. Maar ik heb dat ook zelf meegemaakt hè, met een, een redacteur die niet bij de uitgever zat. En het is inderdaad dat je dan als, zeker als je ook bijvoorbeeld als jij ergens voor zou moeten strijden, of, dan is het misschien anders of je er dagelijks daar rondloopt en dat tussendoor kan doen. Of dat, dat je nu in, op afstand van die uitgeverij zit. En uh, dat van, nou ja, niet meer daar dagelijks rondloopt.
2: Ja, voor mezelf, ik vind het eigenlijk, ik vind het dus heerlijk. Die ruis niet te hebben, niet dat te moeten bevechten. Uh, maar ik ben ook weggegaan in het vertrouwen dat de positie ook gewoon goed is.
0: Daar. En goed blijft, ja. ja. En nu werk je natuurlijk met allerlei soorten auteurs. Niet alleen maar ja. meer, met auteurs die gepubliceerd. Ja. ja. Ook weer heel erg leuk. Ja, 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 ja. <laughs> heel anders lijkt me. Ja. Actieve werf... mensen ook?
2: Ja. <laughs> um, ja, ik werk voor een aantal uh, uitgeverijen. Uh, maar vooral ook gewoon met particuliere... of ik noem ze particuliere auteurs... die uh, de, de wensen hebben een boek uit te geven. Soms nog niet weten of ze het uh, naar een uitgeverij willen insturen... of zelf willen uitgeven. Maar in ieder geval wel zien dat... Uh, dat een redacteur uh, een noodzakelijke schakel is in het proces. Ja. En dat probeer ik ook, uh, als dat nog niet helemaal duidelijk is... probeer ik dat wel uit te leggen. Ja, um, wat vertel je dan? Wat, wat? Uh, dat het, dat het, het is niet goed. Als, kijk, iemand kan wel verschillende opleidingen, cursussen uh, gevolgd hebben... Of, of al jarenlang met iets bezig zijn... Dat is bijna altijd het geval. Mm -hmm. uh, maar ja, dat, er moet een heldere blik op komen. Mm -hmm. Een onafhankelijke blik. Iemand die uh, alleen maar die tekst beter wil krijgen. Dat verhaal, dat complete manuscript beter
0: wil krijgen. En dat zie je gewoon uh, niet, niet zelf meer. Zelf, meer. Zelf, ja. Ja. En het is natuurlijk wel een groot verschil of je met iemand zoals Auken. Die dat... Ja, Zat het hoe met ambacht of het die dat gewoon in zich heeft, of iemand ja. die voor het ja of voor het eerst of, of überhaupt misschien niet ja, klopt, er zijn enorm verschillen. Ja, ja,
2: maar ook ja, ook en ik hebben onze relatie ook jarenlang wel opgebouwd en ook met vallen en opstaan, of ook wel met botsingen. En ik herinner die... me
1: geen botsingen,
2: oh. <laughs> <laughs> nou prima, houden ze op. <laughs> ja.
1: okay.
2: Uh, terwijl ja nu moet je gewoon wel uh, gedurende uh, de opdracht zeg maar eigenlijk in heel korte tijd diezelfde relatie zien op te bouwen dat ja. vertrouwen ja. Het gaat eigenlijk altijd dat om ook vertrouwen. Al ja, dan, ja 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 uh, ik ben best wel ingrijpend bezig in een manuscript nu en uh, ja, dat, dat vertrouwen heb ik uh, gelukkig nu bereikt bij die auteur. Die staat al toe. Ja. Als ik soms zie hoe ik uh, tekeer ga, soms een beetje dan de heer.
0: Nou, dat moet ook maar. Ja, ja. ja.
2: maar dat vind, dat vind ik dan ja, heel tof dat een auteur dat, uh, dat ook zo snel heeft gezien: ja. dat het iets oplevert. En dat, dat leg ik ook altijd uit. Ik leg altijd uit wat ik doe ja. en wat het oplevert. En dat de beslissing altijd bij de
0: auteur ligt. Mm -hmm. um, dat vind ik ook iets heel aangewikkeld van een redacteur. Dat, dat het zo vaak is teruggelegd wordt bij je. Wat dat natuurlijk alleen maar goed is. Maar ik weet niet of jij ja. ook zo werkt. Maar dat je uiteindelijk als auteur altijd zelf de beslissing moet nemen over alles. omdat ja. het zo erg van jou is. Maar dat is natuurlijk het allermoeilijkste proces wat er is. Van, ja. Om te weten, om te voelen wat.
2: Ja, maar je moet wel dat gevoel behouden vooral. Want anders is het, is het jouw... Jou, ja, anders is het jouw boek niet meer voor ja. 100% En dat moet. Ja. Je bent zelf de beste verkoper, je moet erachter staan. Mm
0: -hmm.
2: Ik kan wel wijzen op een aantal dingen um, om het beter te maken. Maar ja,
0: dat moet je zelf zien. Ja. En zo, en ja. Heb jij wel eens contact met andere schrijvers die vastlopen met een redacteur? Of wat hoor jij een beetje? In de... En verwijs je ze dan wel eens door naar lees Of hou je er... Zeg, ik kan me vast dat je niet wil dat ze altijd druk uh, praktijk krijgt.
1: Uh, nee, nou ja, ik, ja, ik ken ik ken wel wat schrijvers die worstelen met hun überhaupt met hun werk en hun en met hun redacteur. En dat heeft dan vaak te maken met waar ik het eerder over had: uh, te, te veel veranderingen binnen een organisatie, een uh, nieuw nieuwe figuur voor je neus. Uh, een vriend van mij die was naar een uitgeverij gegaan en vlak daarna ging de redacteur die hem gehaald had weg. En toen was er een andere redacteur. En Het is, het is een beetje als bij een voetbalclub dat er een, tra een trainer komt die jouw speler niet gehaald heeft. En dat je dan het gevoel hebt dat je, nou, uh, dat je, dat je op de reservebank belandt. Dat je niet meer prioriteit bent. Uh, en dat is heel ingewikkeld. Um,
2: maar het is ook een verschil wat je echt heel erg belangrijk vindt. Jij vindt inhoud, tekst, samenwerking... je bent ook heel zelfkritisch naar je eigen tekst. Dat is ook niet elke auteur.
1: Nee, dat weet ik.
0: Uh, of of uh,
2: vergelijk ik met uh, uh, Prometheus... ...die elk jaar een andere redactie heeft... ...of andere redacteuren heeft... Uh, er zitten daar gewoon auteurs... ...die, uh, die natuurlijk al uh, boek naar boek uh, publiceren... ...en dat gewoon oké okay vinden...
0: Mm -hmm.
1: En ja, ik, wel de, de, ik denk inzoeken. wel dat, de, dat bij Prometheus de auteurs die een langere relatie met die uitgeverij hebben, wel vaak dezelfde redacteur hebben. Houden.
2: Ja, wat je steeds meer ziet, is een, is een zelfstandige redacteur uh, die wordt
0: ingeschakeld. Hm.
1: Maar je vraag was: stuur ik ja, ze wel eens wat, door? Ja,
0: of wat adviseer jij ze om te doen als ze?
1: Um, ik adviseer schrijvers altijd als ze ontevreden zijn. om met meerdere uitgevers te gaan praten. Dat is eigenlijk mijn advies. Omdat die relatie zo van belang is. En niet iedereen, niet elke redacteur is voor elke schrijver de juiste redacteur. Dat moet qua persoonlijkheden echt goed passen. En daar kom je alleen maar achter door uitvoerig te praten. Um,
0: over van alles.
1: Over van alles. Ja. Maar. Dus ik kan wel. Ik kan wel zeggen. Uh, Ga allemaal naar Lies, want dat is zo'n goede redacteur. Dat is een goede redacteur, maar voor mij. Ja. En dat is helemaal niet gezegd dat dat dan voor anderen ook per se de beste redacteur is. Daar moeten ze zelf achterkomen. Uh, dus dat is eigenlijk altijd mijn advies. Sorry als je daardoor minder werkt.
2: <lacht> nee, ik ben het gewend. Yeah. Nee, ne nee, maar ik ben het daar echt helemaal mee eens. En dat, dat is wat ik ook dan zoek in
0: nieuwe samenwerkingen. Probeert. Ik vind het zo interessant, omdat ja. het nog. Je kan qua persoonlijkheid, denk ik, heel erg klikken, maar dan hoeft het inhoudelijk nog geen matchje te zijn. Nee,
1: maar daar moet je het dan ook over hebben. Ja. Um, daar hebben wij, denk ik, in, in beginsel niet zo heel erg over gehad. Maar dat is, ik denk dat het bij mij ook een beetje anders is, omdat ik, bij de, omdat ik een redacteur pas zo laat bij de inhoud laat. Ja.
0: Um,
1: ik, weet, ik weet het niet.
0: Jij vertelt net ook dat je wat chaotisch bent, dat je geen wekker zet geen vaste schrijfroutines hebt. Um, maar kan jij iets vertellen over hoe jij dan... Of eigenlijk zie je eigenlijk dat je niet zo gedisciplineerd was. Maar toch uh, weet je, een behoorlijk oeuvre te produceren.
1: Nou ja, ik, ik werk niet... Ge, misschien... Ik werk wel veel, denk ik. Wat is veel? Dat is heel moeilijk vast te, le vast te leggen. Maar ik werk dus niet... Um, ik werk niet gestructureerd, maar ik werk wel de hele dag door, denk ik. Ik, ik ben een soort van luie workaholic. Mm -hmm. Misschien dat dat het is. Want ik zit s'avonds ook wel eens te werken. Of ik zit, als, als ik de geest krijg, dan gebeurt er iets. En dat kan alle momenten zijn. Um, wat ik wel soms doe is... nou ja Wat ook zo is, is dat is heel veel momenten dat je niet aan het werk bent. Als ik, weet ik veel, naar de supermarkt ben of zo. Mm -hmm. en je krijgt een idee. Ik ben de hele dag mezelf aan het mailen. Mm -hmm. Met mijn telefoon.
0: Doe je daar echt mailen? of
1: uh... Mailen, want ik, heb geen, ik, heb geen, uh, ik kan geen mail binnen. Ik kan geen mail ontvangen in mijn telefoon, wat ik heel fijn vind. Dus dan zie ik die mail pas als ik thuis kom. En dan heb ik allemaal mailtjes van mezelf waar zinnen in staan of gedachten of uh, suggesties of whatever. En dan zit ik op de juiste plek om daar wat mee te doen, namelijk achter mijn computer.
0: En doe je waarschijnlijk dan ook bewust? Sorry, ik ga even op detail, maar dat je het niet in je notities zet of niet inspreekt. Want dan, blijft, dan staat het ook op je telefoon.
1: Uh, ja. Ja, het gaat er vooral om dat het binnen moet komen... op het moment dat ik achter me kom. Ja,
0: precies. Oké. Okay. Ja. Uh,
1: en dan gaat het dan... Uh, en heel veel ik doe heel veel research. En dat gebeurt tussendoor. En soms voelt dat niet als werk... maar het is natuurlijk wel werk. Mm -hmm. Misschien werk ik eigenlijk best wel veel.
2: Volgens mij werk je altijd in je hoofd. Waar je ook bent. Je bent gewoon zo'n... Uh,
1: ja, als ik aan het voetballen ben niet. Dan werk ik niet. Dat is
2: het enige...
0: Min, nou, wie
1: weet wat er van het voetballen toch weer ergens... Soms komt er wel iets van in een boek, ja, ja dat is waar. Van
0: een teamgenoot, ja. of zo.
1: Um,
0: maar dus dat is niet het schrijven uh, op zich, op zichzelf. Maar de...
1: Het schrijven op zich is de... ook volkomen ongestructureerd. Um, ik dacht bij het boek dat ik nu aan het schrijven ben, ik ga het eens proberen één keer een boek te schrijven, lineair. Mm -hmm. Ja, is mislukt. Van voor naar achter,
0: is doe mis... je. Ja,
1: het is mislukt, oh. want ik ben nu de epiloog aan het schrijven, terwijl... Het hele tussenstuk er eigenlijk nog niet is. Um. Kan jij vooral,
0: <tossimus> ik, ik help mensen bij het schrijven en die willen altijd als eerste de structuur van het boek. Dan kunnen ze pas verder als ze de hoofdstukindeling. Kun je voor deze mensen even zeggen waarom dat niet per se hoeft? Nou, is nou, verschil tussen de, fictie en non-fictie. Ja, het is non-fictie, ja. over het algemeen, maar wel. Maar
1: sowieso, ook dit verschilt gewoon weer per schrijver. Bij, als ik een boek ga schrijven, dan, is, dan ligt dat boek meestal al jaren in mijn hoofd. De gisteren, dus die structuur staat niet op papier, maar die is er wel. Want die is namelijk in mijn hoofd. Dus ja. ik, weet, ik weet al gewoon hoe het in elkaar zit, ongeveer. Uh, qua structuur. Er kan natuurlijk van alles gebeuren wa waardoor je zelf als schrijver verrast wordt. Wat iets verandert. Maar ik heb die houvast in principe niet nodig. Want daar heb ik al jaren aan gewerkt. In de oh, background. Ja. Um, maar als je op een andere manier werkt... dan is het misschien juist weer heel fijn om dat te hebben. Dus je, uh, je kunt op geen... Er zijn geen schrijfregels. Nee. Dus ik kan je alleen vertellen hoe ik het doe. En uh, ik kan ook niet tegen auteurs... Uh, met wie jij te maken hebt, te zeggen... Dat ze het ook zo moeten doen. Want ze zijn mij niet. Mm -hmm. En uh, zij zijn, uh, het, zoals Charlie Kaufman uh, ooit zei, do you.
0: Mm -hmm.
1: ja. Uh, dus ja. Als
2: redacteur onderling, uh, Milou. Mm -hmm. Ik haal heel vaak de structuur weg helemaal aan het eind. Want als mm -hmm. het helpt om te starten, om te schrijven, om het in te vullen, als het helpt in het schrijven, dan uh, doe die structuur. Want dan kan je dat uit je hoofd zetten, kan je concentreren op iets anders. En dan als het staat, als het allemaal supergoed voelt, als ze blij zijn, zeg ik, nou, nu kunnen die hoofdstukken misschien wel weg. Uh, proloog kan misschien wel weg. Uh, en dan zien ze het zelf ook. Ja. Dus ja.
0: Maar hoe, als, als het in jouw hoofd zit, hoe weet je dan wanneer het eruit kan?
1: Um, gevoel denk ik, ik uh, ja heel veel boeken ben ik al wel eens een keer eerder aan begonnen met u Baby Company was ik tien jaar eerder twaalf jaar eerder al een keer aan begonnen uh, zit een anderhalf pagina in die twaalf jaar oud is maar toen dan ja dan was ik gewoon nog niet het was nog niet het was nog niet zo ver hm. dus dan gaan we wachten en dan, en dan gaan we iets anders doen wat wel zover is um, Ik kan je dit allemaal niet vertellen. Nee, dit gebeurt allemaal. Ik
0: probeer het natuurlijk. Nee, precies. Maar ik, ik vind het altijd interessant om te kijken. Kun je, kun je er wel iets over zeggen? In de zin van, wanneer weet je bijvoorbeeld uh, dat, dat iets. dat het wel het moment is? Is dat dan dat is echt, wat jij zegt, het gevoel dat je weet van ik ga nu. Nou, wat heel belangrijk
1: wat... is, is. en, en ik ben, heb dus. en dat is. we hadden het eerder over Slaapzag-Johnny, Idaho. Waar, waar, waarvan ik vind dat er een paar dingen niet kloppen. en waar ik het meeste moeite mee heb gehad om het te maken, in technische zin. Mewsikwassie Troost Baby Company was om allerlei andere redenen... verreweg het moeilijkste wat ik ooit gemaakt heb. Met emotioneel, uh, fysiek. Dat is gewoon slopend. Maar uh, technisch was in Tony Idol het moeilijkst. En dat is, denk ik, omdat ik de stemmen, de toon nog niet goed had. En ik denk eigenlijk dat je het beste kan beginnen als je de toon hebt. Want dan gaat het boek tegen je praten.
0: Mm -hmm.
1: In plaats van dat je probeert... Uh, een bekentenis aan dat boek te ontlokken... door er heel hard op in te beuken. Oh. Rare vergelijking dit. Maar, um, het moet uit zichzelf praten. Mm -hmm. En ik had... Uh, en, ja, me meestal dan... Op het moment dat ik de toon heb... bij Tietje's Broederland was dat heel duidelijk. Toon was er. Eerste Alinea geschreven. Toon was er. Makkelijkste boek om te schrijven... dat ik ooit heb geschreven. Mm. Uh, ja... Ik herinner me verder helemaal niks van dat schrijfproces. Dat is ook heel raar. Uh, ik herinner me het achteraf niet. Ik heb het wel gedaan, denk ik.
2: Maar ik had een burn-out toen.
1: Oh, jij had een burn-out, dat klopt. Ja. ja.
2: Ik was ook niet echt bereikbaar.
1: Nee. Nou, het is er toch. <lacht> ja. Ik <lacht> weet
2: uh, dat vond ik, want ik zat het nog best wel middenin en, uh, en Auke die. Ik blijf natuurlijk wel tegen me praten, ook al praat ik niet terug. Nee. Uh, maar um, dat jij zou zeggen van, nou, ik, als jij dan weer beter bent, dan lever ik bij je in. Maar ik, ik wordt zo gepolijst dat je er geen werk aan
0: hebt. Oh. Dus dan ging de schrijver een beetje ja. voor de redacteur zorgen.
2: Ja, ja zeker. Ja. Maar ik, ik, vond het ook, ik vond het ook heel spannend, want het was zo mijn eerste... Ik wist überhaupt niet of ik nog om te lezen of dat ik naar nou mijn soort van oude niveau terug kon. Of dat ik, nou ja... Uh, het lezen in die burn-out ging ook heel, heel moeilijk. Ik kon alleen maar kort stukjes lezen of de krant en uh, dat was het. Dus ik vond het ook bloedspannend om uh, nee, nee. meteen dan weer... Uh, ook het te moeten doen. En tegelijkertijd was dat het beste wat ik kon doen als eerste. Omdat, omdat wij gewoon... Uh, dat is ja, wel mooi, dus dan heb je ja. andersom
0: ook. Uh...
2: Ja. En toen ik daarmee, tenminste, ik, ik herinner me dus wel heel ja. dat proces. Ik vond het heel spannend. Ik vond het doodeng, want ik dacht: Dit is, dit is misschien wat mijn script waarop ik zal beslissen of ik, uh, of ik dit werk zal blijven doen of niet.
1: Nou, dat heb je nooit tegen mij gezegd.
2: Nee, ja. Daar heb jij ook niks aan.
1: Nee, nee, maar kijk, dat manus, het manuscript had er geen last van, want het bestond al. Dus je had het. Er.
2: Ja. ja.
1: Als mensen onder elkaar.
0: Maar goed, ik ben doorgegaan. Ja, dus ja. Wie weet, uh, ja. Dat het wel uh, dankzij dat het boek is geweest. Misschien. Ja, in ieder geval. Ja. vertrouwen. Ja. als je het nou hebt over vertrouwen. Ja. Dat is wel mooi. Ja. En dat is, ja, wederzijds
2: vertrouwen natuurlijk.
0: Mm -hmm. Maar je had het over stijl. Uh, dat dat het makkelijkste boek was, of het makkelijkste boek wat je had geschreven, omdat er na één alinea zat je goed, zeg maar, en kon je door.
1: Ja, ja. En... Stem, st stijl, toon, stem, hoe je het wil noemen, S zijn niet helemaal exact dezelfde dingen, mm -hmm. denk ik. Um,
0: wat trek het dus uit elkaar voor me?
1: Stijl staat ten dienste van, van toon. Ja. En uh, van... Uh, Misschien kan ik het zo uit elkaar trekken. Als ik praat, dan ben, dan ben ik de persoonlijkheid.
0: Uh -huh.
1: uh, en mijn persoonlijkheid uit zich via bepaald soort woorden. Uh
0: -huh. uh,
1: maar het begint bij de persoonlijkheid en daar komen de woorden uit voort. Dus de, de persoonlijkheid moet er zijn en dan komen de, woord, de juiste woorden van zelf uh -huh. eigenlijk. Dus de stijl vloeit voort uit de persoonlijkheid van de schrijver, maar ook van het boek. Want elk boek heeft ook een andere persoonlijkheid als het goed is. En dus een iets andere toon. En een iets andere taal. En bij dat boek, wat een, een heel specifiek boek is, omdat het in een wereld buiten onze wereld, in een tijd buiten onze tijd speelt, uh, had een eigen, ook een hele eigen taal nodig. En die is heel natuurlijk geboren. Er is wel over nagedacht op zich. En daar heb ik ook wel wat research voor gedaan. Maar het is niet dat het... Um, toen ik begon met schrijven voelde het helemaal niet gemaakt. Uh -huh. En dat was omdat het heel natuurlijk voortvloeide uit de persoonlijkheid van die wereld. En dan klopt het. Dat boek klopt gewoon. En het is niet vaak dat een boek klopt. Um, maar ik, dat boek klopt...
2: Is grappig, want ik zeg dat ook heel vaak in gesprekken met auteurs. Uh, eerst die stem. Mm -hmm. Zorg dat die stem klopt. Want die stem en dat personage of hoe je het gaat vertellen. zorgt ervoor dat je dat hele verhaal kunt gaan vertellen. Als dat niet. als je daar nog aan het zoeken bent. als je daarmee worstelt. als dat nog niet, dan kan je. Dat is natuurlijk eigenlijk wel, Ik bijna denk dat niet dat heel vaak vinden. zo is. dat ja. je daarmee worstelt. Ja, er zijn een heleboel mensen die gewoon wel. ...stug doorgaan. Ook al
0: klopt die stem nog niet. Maar hoe weet je dan nou of die stem klopt?
2: Ja, ja dat
1: is toch dat, dat gewoon
2: gevoel. Gevoel. gevoel, Ja, bij auteur en redacteur.
0: En dan komt ja. er ook een soort moeiteloosheid ja. over.
2: Ja, dan komt echt de rest, is, is makkelijk. Komt vanzelf. Dat, dat, ja,
1: hoewel ja, het dan niet het schrijven, toch niet. Bij Titus was het, ging het schrijven heel makkelijk. Maar ik denk dat bij Mutu Kossitroos Baby Company de toon ook klopt. Maar dat kwam niet zo makkelijk qua schrijven. Ik, maar dat is meer omdat ik hoe ouder ik word, hoe meer ik poets. En hoe strenger. En um, als dit zo doorgaat, dan... Uh,
0: ja, want als jij zegt dat dat ook fysiek zwaar was...
1: was gewoon in, ja, dat, maar van, dat was... Daar spelen zoveel dingen een rol... Um, het boek werd, veel, werd groter dan ik dacht. Uh, ik had mezelf een, best wel een, een deadline opgelegd. Um, ik twijfelde over of ik het überhaupt moest publiceren. Het is niet heel goed voor je stressniveaus. Ik was mezelf daar wel echt over de kop aan het werken. Jij hebt ook op een zeker moment tegen mij gezegd... dat ik een week niet mocht schrijven. Gewoon voor mijn gezondheid niet.
0: Ook nog ja. een taak van ja.
2: redacteur. Yeah. Ja, precies.
1: Uh, ja, dat was heel goed.
2: Nee, ja, ja. ja. Nou, je moest het eind nog schrijven. het ging gewoon niet meer.
1: Nee, en ik had ook op een zeker moment... ging ik met mijn vrouw een week op vakantie... maar toen had ik toch mijn printer meegenomen.
0: Je printer?
1: Maar toen bleek dat ik daar toch niet kon werken... en toen stond ik op een zeker moment... met mijn printer in de hand bij mijn auto... om weer naar huis te rijden. En, en ik zag mijn vrouw zo bedremmeld daar staan... en toen dacht ik, dit is zo fout... wat ik nu allemaal aan het doen ben. Waarom sta ik hier met mijn printer?
2: En toen belde... Alke heel bedremmeld naar mij. Toen ja, zei uh, ik echt...
1: Ik de deadline niet.
0: Ja. Laat het.
1: Ja. ja. Deadline opgeschoven. Ja.
0: Lijkt gewoon te kunnen.
1: Klopt. Dat is het eerste boek van me dat is uitgesteld. Ja. Een paar maanden. Ja. Ja. Um, maar ook de materie was, het was uh, emotioneel gewoon heel slopend. Ja. Uh, en wat ook niet hielp, het was um, corona viel daar middenin. Ik heb in het begin van die, van die periode best zware corona gehad voordat er uh, vaccinaties waren. Dus dat was ook de zware variant. We hebben er een ontzettende op lawaai van gehad. Dus dat kwam ook super slecht uit. Los van dat het natuurlijk niet prettig is, maar het kwam het ook super slecht uit. Dus het, was, uh, het speelde heel veel dingen.
0: Je hebt ook moeten herstellen van het boek, dus, logisch.
1: Dat... Ja, en van corona ook. En eigenlijk. van
0: corona, maar uh, er, kwam, er komt wel weer een nieuw boek. Tenminste, dat is wel de bedoeling.
1: Ja, kijk, eigenlijk, want het is dus niet mijn laatste boek, want er is in de tussentijd al een boek verschenen, alleen onder een andere naam. Ah. Dus, uh, maar dat is niet de facto een roman. Uh, het is een heel raar boek, maar wel heel, ja, het is, wel, het is een soort van totaal kunstwerk onder een pseudoniem.
0: Maar waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Omdat het een, een boek is uit een alternatief universum geschreven... door een reisschrijfster die geboren is in 1959. Uh, uh, en uh, ja, dat kan ik dus niet zijn. Aha. Dus dan moet er een andere naam op. Want anders klopt het niet. Ik laat wat? het je straks wel even zien. Ja. Het is een boek met, 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 met uitvouwkaarten en... En, en, en hoeveel en... mensen
0: weten dat jij dat hebt geschreven?
1: Oh, best wel veel. Oh, oké. Okay. Dat we daar is geen geheim over gehad. Okay. Nee, het is geen geheim. Het is geen geheim.
0: Oké, okay, dus uh, dat heb je alweer.
1: Maar ik ben, wel een, ik ben nu een roman aan het schrijven. Dus.
2: Uh... Maar vier zei je. Vier. vier? Nou,
1: daar hebben we het zo wel even over. Maar um, dat is niet voor de podcast. Nee, ja. Nou, van één weet je. Nee, ja,
2: ja, ja. ja. Twee, weet ik.
1: Of van twee weet je. Oh, dan ja. hebben we helemaal niet zoveel bij te praten. Valt oh, wel mee. Oké. Okay.
0: Okay. Um, is er iets... Heb jij, jij bedoel behalve het winnen van zo'n prijs? Is er nog iets anders waarvan je zegt van... In, ik weet niet hoe lang, hoe lang je nog van plan bent om te blijven schrijven. Waarschijnlijk. Schrijvers kennen gaan die niet echt met pensioen. Maar is er nog iets wat jij behalve het winnen van een grote literaire prijs...
1: Maar het gaat me of dus je... niet om het winnen van een prijs. <laughs> Nee, maar dat is wel, dat is wel van belang. Ja. Je kunt natuurlijk ook zo'n prijs willen winnen, gewoon omdat je die prijs wil winnen. Omdat je dan uh, een hotdog bent of zo. Weet mm -hmm. ik
0: veel. Um, het is geen ego-ding bedoel je. Het is, het, ja, het is, het het is natuurlijk is ook het... wel
1: een beetje een ego-ding, maar het gaat me voornamelijk om dat. Uh,
0: om je toekomst.
1: Ja, ik wil. Ik, ik, ik mag, zoals ik al zei, ik mag dus niet klagen. Ik kan best wel redelijk, stre redelijk stressvrij werken. Financieel. Alleen ik kan niet helemaal stressvrij werken financieel. En dat wil ik wel graag. Uh, en daarvoor heb je een, een, net een ander soort carrière nodig dan de carrière die ik heb. En daarvoor heb je dus wat dingen nodig. Een daarvan is een literaire prijs. Wat bijvoorbeeld ook fantastisch zou helpen is om heel veel vertaald te worden.
0: Ah, ja. Dus. Maar je bent toch wel vertaald? Helemaal niet?
1: Dit is altijd de reactie. Oh. Oh, ja.
0: Zelfs in Japan.
1: Het is net voor het oh. eerst aan mijn vertaalrechten verkocht. Aan Turkije. Maar dit is zo'n lang... Dit is zo'n langjarig uh...
0: En een verfilming ook, zit ik nu te denken. Waarom ben je niet verfilmd?
1: Hé, hey, ik ga er niet over, hè. Maar ik vraag me wel eens af.
0: Oké. Okay. Uh,
1: uh, dus dat is... Uh, als je vraagt... Uh... Nou, ik wil dus dingen die ervoor zorgen dat ik een... Uh een bestendige een carrière heb en dat, dat zijn dat soort dingen.
0: Interessant waar dat dan met wat, hoe dat dan waar dat, waar dat dan in zit.
1: Dat is heel erg lastig de vinger ja. te krijgen. Ja.
0: Oké, okay. nou dus uh, daar, als je, daar hebben we een aantal wensen als je praat over de toekomst zijn wensen. Dat zijn wensen. En uh, heb jij... Uh, wensen over de toekomst? Ja, wensen, nee, nee, ja, heb je ooit wel zelf uh, stiekem gedacht... misschien oh, ja. wel ook wel eens een boek schrijven? Uh,
2: ja, nee. Ik krijg ook heel vaak die vraag inderdaad. Maar nee, nooit. Echt niks. Ik hou niet eens een dagboek bij. Uh, ik heb wel recent uh, mijn vader gevraagd. en uh, Die heeft... Uh, uh, ja, uh, wat dingen op te schrijven um, ja nou, ik heb leuke uh, Auken heeft wel eens tegen me gezegd um, van goh uh, jou uh, je hebt echt wel heel veel materiaal daar zou ik geweldige boek op kunnen schrijven ah,
1: dat heb ik niet gezegd
2: <laughs> nou ja zoiets of, maar dat ging volgens
1: mij ging dat niet ook over wat je allemaal hebt meegemaakt toen je als als, als uh, hele nou ja als tiener in het, uh, benieuwd. in het tinkstation van Hendrik Ido-Ambacht werkt. <laughs> bijvoorbeeld. Ja,
2: nou ja... Kijk, dit um... is voor
1: mensen die in het tinkstation van Hendrik Ido-Ambacht ja, werken. Die... En alles kan nog.
2: Ja. ja. Nee, ik, uh, ik heb wel uh, best wel leuk materiaal. Ik, wat ik
0: familiemateriaal dan.
2: Familiemateriaal, ja. ja. Wat mensen niet aan me zien of van me af kunnen lezen... is uh, dat ik half Colombiaans ben bijvoorbeeld... Ik um, ben op de Antillen geboren. Nou ja, het doet er allemaal niet zo heel veel toe. Maar ik, er is wel materiaal, maar ik denk niet dat ik er ooit iets mee ga doen. Um, en ik denk ook, ik zeg dan ook altijd wel... Uh, dat maakt me ook de betere redacteur. Ik, omdat ik niet de ambitie heb om aan de andere kant van de tafel te zitten.
0: Ja.
1: Ja, want die redacteur heb je ook. Naar ja. het, het schoolvoorbeeld is Gordon Lish. Gordon Lish, de redacteur van... Uh, of althans een tijdredacteur van Raymond Carver, die uh, vanuit zijn eigen poëtica met zo'n enorme heggeschaar. door het werk van Carver is gegaan. Carver stond altijd bekend als uh, de, de auteur van, hele, van de uitgebeende minimale stijl en uh, korte verhalen die heel kort zijn. Ja, maar die verhalen zijn gewoon gehalveerd door Gordon Lish, vanuit Gordon Lish over overtuigingen. Mm -hmm. En later heeft Carver die verhalen, opnieuw gepubliceerd in de oorspronkelijke vorm. En soms zijn die van Lis de, de lis versies beter. En soms zijn de Carver-versies beter. Maar Lis was een hele dominante redacteur.
2: Oké, okay, interessant. Ja. 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 Ik, ja. Heb je er wel meer ja. van, denk ik? Peter is ook een Nederlands voorbeeldje. Voorheen redacteur, later auteur.
0: Ja, er zijn er al meer. Ook... Ik zag het blijven. Maar jij dus, ja. in ieder geval, jij gaat je vader op de telefoon. Ja. <laughs> even wat dingen op er... te schrijven. Ja, en dan hoor ja, je zijn resulter. En dan, ja, dan ja. precies.
2: Het zal heel feitelijk zijn, maar goed. Okay.
0: Ja. Dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren naar de schrijfkast. In de show notes vind je de links naar de websites van Alke, Lisbeth en van mij. De afleveringen van de schrijfkast komen wat onregelmatig online. Wil je op de hoogte gehouden worden, abonneer je dan even via Apple of Spotify. Ik ben ook heel blij als je een review achter wil laten of wat over de schrijfkast wil delen op social media. Om de schrijfkast te kunnen blijven maken, kun je me steunen via Petje Af. Die link vind je ook in de show notes. Je kan me ook altijd een berichtje sturen via Insta of LinkedIn. Tot de volgende keer!